0: Podcast Đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Võ Nam, người sẽ đồng hành cùng bạn trong số podcast ngày hôm nay. Không phải cất công lên tận xã phường hoặc là ra bưu điện Giờ đây, những người được hưởng chính sách an sinh xã hội sẽ được lĩnh khoản tiền lương trợ cấp ngay tại nhà. Đây là quyết định được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày hôm qua, ngày 6 tháng 1 năm 2024. Việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ được thực hiện ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thành phố giao các đơn vị địa phương hoàn thành việc đăng ký tài khoản trước ngày 15 tháng 1. Từ năm 2019, nhiều quận huyện của Hà Nội đã chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và các đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng qua tài khoản. Nhưng đến cuối năm 2023, mới có hơn 44% người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội nhận qua thẻ ATM. Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết một số người già có thói quen sử dụng tiền mặt, một số người muốn nhận lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt để có cơ hội gặp những người từng công tác làm việc trước đây tại địa điểm lĩnh tiền. Ở một số nơi, mạng lưới cây ATM còn ít khiến người hưởng lương thấy bất tiện nếu nhận tiền qua thẻ. Việc nhận lương hưu trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho cả người nhận và người gửi. Người hưởng lương không phải đến tận địa điểm tập trung để nhận tiền, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Với cơ quan chi trả, việc trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM vừa bảo đảm an toàn về nguồn tiền, vừa tránh sai sót không may xảy ra trong quá trình chi trả, giảm áp lực cho cán bộ xã, phường, thị trấn, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số quốc gia. Theo bà Bùi Thu Hương, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoài Đức, thì việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội đã giúp cán bộ xã giảm tới được 5 ngày làm việc mỗi tháng và không xảy ra nhầm lẫn trả thừa hay là trả thiếu. Còn đối với người già, người khuyết tật thì việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt sẽ giúp họ không phải đi lại, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tránh được nguy cơ tai nạn ở trên đường đi. Thành phố Hà Nội có số người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội nhiều nhất toàn quốc. Trung bình mỗi tháng, cơ quan chức năng chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho hơn 580.000 người. Để đạt mục tiêu chi trả không dùng tiền mặt cho toàn bộ người nhận theo yêu cầu của thành phố trước ngày 15 tháng 1, đòi hỏi các địa phương phải vào cuộc quyết liệt. Thành phố cũng cần quan tâm đến các vùng khó khăn, phối hợp với các đơn vị liên quan trang bị những cây ATM, điểm rút tiền thuận tiện, tránh tình trạng là người dân không cần phải ra xã, thế nhưng mà lại phải lên tận huyện mới rút được tiền. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều. Có một tin vui mà tôi muốn gửi đến các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Du lịch Việt Nam thuộc top 6 tìm kiếm toàn cầu. Công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm về Việt Nam trong năm 2023 tăng hơn 75%, xếp thứ sáu thế giới. Việt Nam là điểm đến duy nhất trong khu vực Đông Nam Á lọt vào nhóm tăng trưởng lượng tìm kiếm du lịch cao hàng đầu thế giới. Trong bảng khảo sát của Google, Việt Nam xếp trên các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Philippines. Năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng cao. Nước ta đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Ngành du lịch Việt Nam đã đang bắt xu thế chung là chuyển đổi số. Sự kết hợp giữa thương mại điện tử và du lịch không chỉ đem lại nhiều tiện ích cho ngành du lịch cũng như du khách mà còn tạo điều kiện cần thiết để hướng tới một ngành kinh tế thông minh. Hà Nội đã liên kết thống nhất hệ thống dữ liệu cho hơn 300 điểm du lịch trên địa bàn. Thông tin về các di tích điểm đến được số hóa để du khách dễ dàng tìm hiểu về điểm tham quan trước mỗi chuyến đi. Tại một trung tâm du lịch lớn khác của miền Bắc là Quảng Ninh, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch do cơ quan này quản lý và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, TikTok. Các nền tảng thông minh cho phép khách du lịch sẽ khám phá Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Danh Thắng Yên Tử và đặt các dịch vụ qua mạng một cách hết sức thuận lợi. Ông Trần Minh Tuấn, vụ trưởng vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông, bày tỏ quan điểm làm du lịch theo hướng mới khi vận dụng chuyển đổi số. Chúng ta đang đứng trước cơ hội làm du lịch khác biệt, sáng tạo hơn. Ngành du lịch phải chuyển nhanh một số khâu du lịch online, phổ cập hóa trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là các ứng dụng AI đã được Việt hóa. Tuy nhiên thì quá trình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch hiện còn chưa đồng bộ và thống nhất. Những hoạt động số hóa trong ngành còn rời rạc và chưa phát huy tối đa hiệu quả do cơ sở dữ liệu chưa được chia sẻ để kết nối và thống nhất, dẫn đến quá trình kiểm soát, báo cáo thống kê dữ liệu ngành và đưa ra nhận định về xu hướng phát triển gặp nhiều khó khăn. Cũng tương tự như là những lĩnh vực khác, việc chuyển đổi số của ngành du lịch đang đối mặt với không ít khó khăn như thiếu hụt nguồn lực, bao gồm nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực, giao cản trong văn hóa doanh nghiệp, thiếu hụt dữ liệu, bao gồm các báo cáo, phân tích thông tin tâm nhìn người lãnh đạo và tâm lý trong việc tiếp cận và ứng dụng Chuyển đổi số đang bao trùm các khía cạnh của ngành du lịch Một khi mà bắt tay vào chuyển đổi số thì buộc phải phát triển những công cụ tìm kiếm Nội dung marketing trên các nền tảng để tương tác với khách hàng Gia tăng trải nghiệm du lịch thông minh mang đến cho du khách nhiều tiện lợi Từ việc tìm thông tin, từ việc lên ý tưởng cho tới việc đặt hàng giao dịch và thanh toán điện tử Việc chuyển đổi số bắt buộc du lịch phải gắn liền với ứng dụng công nghệ Điều này cần đến sự hợp tác hỗ trợ từ các nước khác những đơn vị khác để xây dựng và phát triển một hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch thống nhất, giúp kết nối liên thông hệ thống thông tin giữa cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp. Các bạn thân mến, bạn vừa cùng với podcast Hà Nội Tuyên Mỗi Chiều điểm qua một số thông tin được quan tâm. Bạn có bình luận gì? Hãy để lại để chúng ta có thể bàn luận trong những số tiếp theo nhé!